0: jogo, princípios para a superação, quando eu vi essa vinheta e quando eu vi esse nome eu fiquei com vontade de dar um berro, não dá? aquela coisa assim tipo de vestiário de time de futebol ah, entrando, depois de você estar tá tomando de 5 a 0 ah, no primeiro tempo, você tem que voltar para continuar o jogo, daí o técnico vem e fala um monte de coisa, dá aquelas instruções e tal e vocês vão para a missão impossível, né? De virar um jogo. De virar um jogo. É mais ou menos isso que a gente vive no nosso país. Não é verdade? É mais ou menos isso. Porque se você olhar a, a nossa conjuntura, e uma palavra que não sai do nosso cotidiano é essa palavra. Crise. Crise. Você abre o jornal, ela está lá explícita ou implícita, crise em todo lugar, em todos os jornais, rádio, TV, a leitura, você olha, nós estamos em uma, imersos em uma crise moral, em uma crise institucional, nós estamos com uma crise de valores, de princípios, nós estamos dentro de uma crise econômica, e, pasmem, o SECOM da Unicamp, o Centro de Estudos de Conjuntura a ah, Política Econômica da Unicamp, ah, ele fez uma pesquisa no último maio desse ano e descobriram algo importantíssimo. Lá, o Brasil está vivendo a maior crise de sua história. Eles fizeram uma pesquisa para isso. Eles fizeram uma pesquisa. Não precisava, bastava ligar na minha casa... Hã? Se você trabalha na Unicamp, se você trabalha no SECOM, não leva mal, não. Nós estamos, sim. E lá o artigo é muito interessante do que eles colocaram. Ah, eles dizem que nós estamos na maior crise desde 1929, não tem crise maior do que essa, é uma crise ah, instalada. Por quê? Porque não é simplesmente uma crise, ah, ela afeta indivíduos, ela afeta a família, ela afeta empresas empresa e ela está afetando também todas as instituições. É uma crise generalizada, generalizada. Nós estamos entrando no segundo tempo todos os dias das nossas vidas e estamos perdendo de 5 a 0. De 5 a 0. que coisa e agora o que vamos fazer porque a gente tem uma pergunta nesse contexto de crise e desesperança o que podemos fazer nessa tensão entre a mera sobrevivência e a vida o que podemos fazer a minha proposta a minha proposta é que nós vamos ah, contar histórias nós vamos contar histórias e daí você deve estar perguntando, mas o porquê disso? Mas o porquê de contar histórias? O porquê de contar histórias? E eu ah, vou dizer para vocês, ao contarmos e recontarmos histórias, ah, princípios são semeados nos corações e um senso de pertencer a uma história maior, a história da redenção, se consolida em nossa vida quando nós contamos e recontamos histórias, nós percebemos uma coisa, uma coisa, que nós fazemos parte de uma história muito maior, a história da redenção. Porque o grande problema, o grande problema nosso, é quando nós olhamos para a nossa micro, nossa pequena história, a história das nossas vidas. A, a, eu sei, a, a, a cultura pós-moderna a qual nós estamos inseridos, ela, ela é um tanto quanto... A, exacerbadamente humanista. E ela diz que cada histórica, cada história é uma, cada história que é aqui representada é uma, e é bela, e é linda. E eu vou dizer para vocês, isso é verdade. Isso é verdade. Cada história aqui representada por cada pessoa nesse auditório, ela é bela, ela é única. Ela é única porque o nosso Deus, ele tem essa capacidade de fazer coisas belas e únicas. Mas a gente tem que se afastar um pouco, e perceber que todas as histórias aqui representadas, elas estão conectadas a uma história muito maior. A uma história muito maior. A história da redenção. Então, nós vamos contar histórias de pessoas que viraram o jogo. De pessoas que, assim como nós, todos os dias, acordamos, vamos para os nossos trabalhos, empresas, faculdades lidamos com problemas de relacionamento e parece muitas vezes que estamos perdendo de 5 a 0. Estamos perdendo. E agora, a gente tem que virar o jogo. Pessoas que viraram o jogo. Histórias de homens e mulheres simples. Simples. Às vezes, histórias ordinárias. Desconhecidas de uma grande maioria. Mas de pessoas que transformaram a sua microhistória e a história também de outros que estavam ao seu redor e para isso nós vamos começar essa série falando sobre construir um plano mas a gente também vai passar por tenha confiança tome a iniciativa deixe-se revisar e mantenha valores e para cada tema uma narrativa para cada tema uma história Quero convidar vocês, então, a começar pelo começo. Construa o plano. E quando eu comecei a, a pesquisar sobre esse negócio de construir o plano, de gestão, de planejamento, uma, uma pergunta né, não deixou a minha, a minha mente em paz. A pergunta é, nosso problema é a construção do plano? O nosso problema real, verdadeiro, é que nós não sabemos planejar? Perceba, ah, nós somos criativos, nós conhecemos o ambiente onde nós estamos inseridos, somos pessoas conectadas à realidade política, social e econômica do nosso país. Ah, ah, nós definimos muito bem algumas estratégias. Ah, nós sabemos cortar custos. Né? Não gostamos, mas sabemos cortar custos quando necessário. Ah, estabelecemos, às vezes, cronograma. O problema, então... O meu, a minha tese é que o problema não está ah, nesse negócio de construir um plano. Porque se você acessar o Google ah, e colocar lá gestão ou planejamento estratégico, virão milhares de ideias onde você vai poder ah, caçar algumas coisas e até mesmo dar um control c control v e fazer do seu plano. Se você for em uma livraria da nossa cidade, você vai encontrar lá no planejamento ah, vários temas, vários livros muito bons que vão te ajudar nesse quesito também. O problema nosso não é, então, a construção de um plano. Nós temos as informações e nós somos capazes de construir. Sabe qual que é o problema? Executar. Executar o plano. A gente constrói, coloca no papel acha ele assim, ó, uau. Né? Faz, se você gosta de Excel, você faz lá uma tabela, bota gráfico, ah, e você fala assim, nossa, que bonito. O problema é quando você sai da mesa e você tem que colocar esse plano em ação. Em ação. Por exemplo, algo pequeno para ilustrar para vocês. Ah, final do mês, a grana começa a ficar curta. Eu sei, só lá em casa, né? na sua não, mas lá na minha casa, ah, chegando perto lá do dia 31, a grana começa a ficar complicada. Mas ainda você tem que viver, você tem que sair, né? você tem que se divertir. E daí você fala assim, bom, a, a grana está curta, ah, mas, poxa, afinal de contas eu também sou filho de Deus, e eu mereço uma folguinha, ah, vou me divertir. Daí você olha ah, para a sua planilha, para o seu plano, para o seu projeto de quanto você pode gastar no dia. E você fala assim, bom, eu tenho lá, sei lá, X para gastar. E daí você fala, então, vou sair com o seu amigo, com a sua esposa, a, sei lá, com quem você vai? E você fala assim, bom, eu posso gastar X. E você vai com uma convicção feroz. Você bota a faca no dente e diz, eu vou gastar isso. Ninguém me tira dessa ideia. O problema é quando você chega aos lugares. É quando você chega ao shopping, ao restaurante, ao teatro, ao cinema... E daí você fala assim, bom, eu ia comprar o ingresso do cinema. Nossa, mas a pipoca tem aquele balde. E está na promoção. Ah, eu vou comprar. E daí você olha a vitrine. E quando você olha a vitrine, você vê ali... Ah, e, e é incrível, né? É incrível. assim O que nos chama a atenção é, é sempre aquilo que está fora do nosso orçamento. Não é verdade? Ah, a mesma coisa acontece no cardápio do restaurante. E daí você olha e fala assim, não, ó, é só... Ah, é só 10 reais é só 5%, 10%, 2% do meu planejado eu vou sair mas depois eu vou compensar depois eu vou compensar e você pensa assim, vou compensar eu não vou comer fora durante a semana toda, eu vou levar uma marmitinha pro trabalho sei lá, você inventa a pergunta é você consegue? você consegue? eu vou dizer pelo menos lá em casa. Na sua eu não sei. Muitas vezes não. A maioria das vezes. 98,5% das vezes não. Para ser um pouquinho misericordioso, né? Porque eu sempre tem alguém que fala assim, pastor, eu consigo. Tá bom. Você é gênio. O Peter Drucker. Ele diz o seguinte: ele é um papo, um guru do planejamento. Ele fala assim: o planejamento é um instrumento para raciocinar agora sobre os trabalhos e ações que serão necessários hoje para merecermos o quê? Um futuro. Se você não planeja, você não tem futuro. É o que ele está dizendo. Ah, o produto final do planejamento, perceba, o produto final do planejamento não é o quê? A informação, não é o papel. O produto final do planejamento é sempre o trabalho. O produto final do planejamento é sempre o trabalho. É a execução dele. Ah, Para ajudar a solidificar essa tese, a Harvard Business Review fez uma pesquisa a recente com mais de 400 CEOs globais. Descobriu que a excelência na execução é o desafio... Número um para, as, para, os, para os líderes empresariais na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Assim, a execução é o, é, o, é o grande problema das empresas. A execução é o grande problema nos nossos lares. A execução, fazer algo e entregar algo como nós prometemos, esse é o grande problema. Não é a construção do plano. É o quê? A execução. Por que, então, Quatro realidades da cultura, para você saber o porquê nós temos dificuldade ao olharmos para a cultura brasileira, porque nós temos, então, dificuldades de executar. Primeira, a cultura da inércia. É a, cap é a capacidade de resistir à mudança e, movimento. e movimentos. A, a pessoa não quer mudar. A situação mudou, a, o país mudou, as coisas mudaram. Ah, ah, os meios de informações mudaram, mas a pessoa continua inerte, parada. O grande problema da cultura da inércia é que ela constrói pessoas muitas vezes cínicas. Por quê? Ah, elas desistiram de estudar, melhorar e se esforçar. Perceber a cultura, crescer a partir dos pequenos progressos diários. O cinismo é uma atitude ou caráter de uma pessoa que revela descaso, não se torna responsável nem pela sua história e nem pela história daqueles que estão à sua volta o cínico ele é irresponsável não só o cínico mas essa cultura da inércia também lembra os ingênuos os ingênuos ah, eles pensam que em um ah, que num passe de mágica tudo vai mudar então se tudo vai melhorar para que me esforçar se tudo vai ficar bom, para que me esforçar? É aquela máxima, né? a máxima de que, olha, é, se não deu certo ainda, é porque não chegou o quê? O final. Porque quando chegar o final, vai dar tudo certo. Não esquenta a cabeça. Não, não, para que trabalhar? Para que se esforçar? Porque ó, não chegou o final ainda. Porque, quando chegar ao final, vai dar tudo certo. A gente parece que vive no mundo da Disney, né? que é assim, e foram felizes para sempre. mas só chegar ao final da história e foram felizes para sempre. É assim? Essa é a realidade? Pessoas ingênuas, envolvidas pela cultura da inércia. Ainda, a cultura do improviso. A cultura do improviso, a gente sabe muito bem, os repentistas ah, ah, nordestinos, os violeiros matogrossenses e os rappers ah, urbanos, eles vivem do improviso. E a gente acha o máximo. A maior, a maior, ah, o nosso maior produto de exportação, o futebol. Né? A gente diz com orgulho. Né? O futebol, o nosso maior produto de exportação, produto tupiniquim. Nós fazemos o melhor futebol do mundo, ah, cinco vezes campeão, campeões do mundo. É assim. A gente prefere o improviso, o drible bonito, né? o golaço. Nós não queremos o planejamento. Tanto não queremos o planejamento, que na última Copa do Mundo, a gente não se cansa de lembrar. Né? Nós perdemos para um time ah, que jogava como o quê? Como um relógio. Planejado. Como um relógio, eles foram campeões mundiais. Na nossa casa. Ganharam da gente de 7 a 1 mas a gente gosta do improviso. Por quê? Porque o improviso ele gera uma criatividade improdutiva. E a, cri e a criatividade improdutiva são boas ideias no momento equivocado. Elas podem tirar a pessoa do foco, desviar a atenção e distanciar do alvo, ao invés de aproximar. Ah, nós somos criativos, essa é uma faceta boa da nossa cultura, mas essa faceta, essa, essa criatividade ah, sendo valorizada e endeusada nos leva para longe, muitas vezes, do foco. A gente começa a fazer algo, de repente alguém tem uma grande ideia e daí assim, aquilo que a gente tinha como objetivo mudou totalmente. Mudou totalmente. Uma outra é a cultura da vantagem. E a pergunta que a pessoa que está envolvida por essa cultura faz, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? A cultura da vantagem leva o ser humano a usar o outro e a ver o outro como fonte de lucro. Sempre como fonte de lucro. Mão de obra barata e descartável e veículos para que se dê bem. O outro é, um, é simplesmente um meio, um degrau. Essa é a cultura da vantagem. E, por último nós temos a cultura da procrastinação. E, para mim, o hábito mais nocivo. Porque a procrastinação, você olha você não tem reverência para o nosso maior bem hoje. O nosso maior bem é o tempo. É o tempo. Quem procrastina não tem reverência pelo tempo. Porque ele acha que sempre vai ter o quê? Tempo. E a gente nem sempre tem tempo. A gente nem sempre tem tempo. Por isso que o salmista, no Salmo 90, ele diz, ensina-me a contar os meus dias para que alcance coração sábio. Alguém que tem reverência pelo tempo alcança o quê? Sabedoria. Alcança sabedoria. Porque ele olha para o tempo como algo valioso, ele faz o tempo dele se multiplicar e render. Mas a procrastinação, não. Você sempre deixa para o amanhã as coisas. A procrastinação ela é, é o hábito de adiar e prolongar uma situação para ser resolvida depois. Ah, provavelmente você já passou por uma escola, já foi estudante, ou ainda está estudando. Eu me lembro muito bem ah, que, no meu tempo de estudante, eu tinha muito esse hábito da procrastinação. Ah, você, ah, o professor chegava, pelo menos no meu colégio era assim, ah, com todas as, ah, você começava o semestre, ou o bimestre, ou o trimestre, não sei como hoje está tudo mudado, ah, dividido, mas na minha época era o semestre, você começava o semestre com todas as provas já marcadas, todos os dias. Então o professor te dava todas as datas e você já tinha todas as datas e você podia se programar para todas as datas. A pergunta é: Eu me programava para todas as datas? não eu achava que eu sempre tinha tempo e esse dia vai chegando da prova e eu achava que eu sempre tinha tempo eu achava que eu sempre tinha tempo e daí chegava, por exemplo, num domingo à noite como esse, ah, na segunda eu teria a prova, a, a aula é às oito da manhã e eu pensava assim, nossa, depois de um domingo com a família, correndo atrás tal, me divertindo, eu estou muito cansado eu não vou estudar, agora mas eu vou fazer o seguinte eu vou acordar às cinco da manhã eu vou acordar às cinco. Às cinco da manhã, eu vou estudar assim, o que der. E vou fazer uma oração. <risos> Senhor, faz eu lembrar, por favor. A pergunta é, deu certo? Não. Não dá. Não dá. A procrastinação nos rouba o tempo. É não fazer na hora aquilo que se tem que fazer. Naquela hora. E a pergunta é, por que fazer agora se o que eu posso fazer amanhã? O problema é se você não tem amanhã. O problema é se você não tem uma manhã para fazer. Ah, mas existe um ingrediente catalisador que pode mudar e transformar essa cultura, a determinação. A Angela Duckworth ela escreveu um livro chamado Garra. Garra, o poder da paixão e da perseverança. E a Angela Duckworth ela diz nesse livro a soma da perseverança a soma da perseverança e do propósito é a garra, essa vontade de vencer essa vontade de superar e perceba, olha que interessante uma coisa que ela coloca ah, no livro dela aí ah, uma das páginas do livro ela fala o seguinte de gênio você não tem nada dizia meu pai quando eu era pequena hoje se você falar isso para um filho você é quase processado mas ela está dizendo ela está dizendo, de gênio você não tem nada, dizia meu pai quando eu era pequena. Hoje entendo que ele estava falando tanto de si mesmo quanto de para mim. Se definimos genialidade como a capacidade de realizar grandes coisas na vida sem esforço, nesse caso, ele tinha razão. Não sou genial, nem ele, mas se definirmos genialidade como trabalhar, como trabalhar no rumo da excelência, sem parar e com todas as fibras do seu ser, neste caso, meu pai é um gênio, como também eu e provavelmente você. Ou seja, muitas vezes nós achamos que não somos capazes porque nós não somos gênios nós olhamos para a nossa história e falamos assim, ah, eu sou mais uma pessoa comum. E nos diminuímos. E diminuímos não somente a nós, mas diminuímos algo que Deus nos deu, que é a imagem e semelhança dEle. A imagem e semelhança de Deus em nós é o poder criativo que nós temos de transformar a realidade que está em nossa volta. E quando eu digo, eu não sou capaz, eu estou dizendo que a imagem e semelhança de Deus em mim, a imagodei, aquilo que ele fez na história, também não é. Também não é. E eu queria, então, contar para vocês, ou falar sobre uma história sobre determinação. José do Egito. E ah, eu queria dividir em três blocos a história de José para você entender um pouco, para a gente passear sobre essa história. O primeiro bloco começa em Gênesis capítulo 37, vai até Gênesis capítulo 39. E nesse primeiro bloco, tudo que José viveu em sua privacidade, o sofrimento, humilhação, rejeição, mentiras, desencontros e lutas, serviram para formar sua identidade. José... Nesses primeiros 15 anos, praticamente, da sua vida, dos 15, aos 10, dos 15 aos 30, ou dos 17 aos 30, dependendo do comentarista que você lê, ele vai falar assim, ó, José ele teve altos e baixos. É nesse momento da vida que José é vendido pelos seus irmãos como escravo ao Egito. É nesse momento da vida que José é injustiçado. Ele é injustiçado, ele é acusado de algo que ele não fez e vai para a cadeia e é preso. É nesse momento da vida que José é esquecido, rejeitado pela sua família, vendido como escravo, humilhado, esquecido, rejeitado, injustiçado. Todos os adjetivos negativos para alguém José teve nos primeiros 15 anos da sua vida. Basta você ler. Gênesis, de 37 a 39. Pergunta. Se José estivesse hoje aqui no século XXI, a gente ia falar assim, ah, José, você precisava de uma terapia, né? é? Porque, afinal, afinal de contas, quem aguenta? Quem aguenta? Quem aguenta? Injustiçado, rejeitado, vendido pelos próprios irmãos. Ele foi vendido pela sua família, como escravo. Foi para um outro país, com uma outra cultura, com uma outra língua. Teve que se adaptar. Quando começa a crescer novamente, é injustiçado novamente. Volta para a cadeia sem direito nenhum. Quando ele ajuda e começa a crescer, é esquecido. São os primeiros anos de vida de José. Marcada pelo sofrimento, pela dor. Mas ele está sendo o quê? Forjado pela vida. O caráter dele está sendo trabalhado porque ele tem uma história maior. Guarda isso no seu coração. José ele tem a convicção de uma história muito maior do que a dele própria. Você já vai ver. No segundo bloco, a gente vê, aplicando os princípios, a oportunidade. Gênesis capítulo 41. Nada aconteceu por acaso. Todo o sofrimento que ocorreu na vida privada serviu para preparar o coração de José para o momento central de sua vida. Ele manteve-se fiel no privado e foi honrado publicamente. Ele se manteve fiel no privado, e ele foi honrado publicamente. O Senhor Jesus, em uma das suas parábolas, ele diz, quando você é fiel no pouco, sobre o muito, você é colocado. Quando você consegue exercer fidelidade nas pequenas coisas da sua vida, você é colocado sobre muitas maiores responsabilidades. O grande problema da nossa geração, dessa geração Y, é que ela quer começar onde? No topo. No topo. E ela não quer ser forjada, a, o caráter, no sofrimento. Esse é o grande problema da nossa sociedade pós-moderna. Nós fugimos do sofrimento. Mas, muitas vezes, o sofrimento é a escola do caráter. É a escola do caráter. É o que trabalha o nosso caráter, que firma o nosso caráter, que aplica os nossos princípios e que transforma a nossa vida. O último bloco da vida de José são frutos de uma vida. As consequências. Gênesis de 41 a 50. José casou-se, teve filhos, abençoou a nação do Egito e as nações vizinhas na sua época, numa época de muita fome, reconciliou-se com seus irmãos, reencontrou o pai e foi bem sucedido em tudo o que fez. E foi muito bem sucedido em tudo o que fez antes da gente entrar e perceber como José desenvolveu esse plano na sua vida eu gostaria de mostrar para vocês uma convicção que move o coração de José e não deixa o coração dele amargar diante das decepções a convicção é que a visão que temos da história e seu fim determina os nossos planos a visão que nós temos da história e do seu fim Determina as formas como agimos aqui e agora. Essa é uma realidade. Se você não sabe aonde você vai chegar, você anda como um, um perdido. Você é um perdido. Mas a, se você tem a visão clara aonde você quer chegar, então todos os seus planos, todos os seus planos, eles partem da onde? Da visão que você tem do final da sua história. E José tinha isso muito claro. Perceba, Gênesis capítulo 37, versículos de 5 a 7. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles pensaram, eles passaram, desculpa, a odiá-lo ainda mais. ouça um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Ele tem um sonho, um sonho aos 15 anos de uma realidade que vai acontecer quando ele tem 30, quando ele tem 30, mas ele tem um sonho, ele tem uma visão clara de como Deus está cuidando da sua vida, ele percebe isso. E é tão evidente essa visão que, de, que José tem a respeito da sua vida e da sua história que veja o que acontece a, mais tarde, em Gênesis, capítulo 50, a versículos 20, versículo 26. E José fez a, os filhos de Israel lhe prestarem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. O primeiro sonho que José tem se cumpre, Trinta anos depois. A segunda visão que José tem a respeito do êxodo se cumpre 400 anos depois. Mas falas decisivas na vida de José têm a ver o quê? Aonde ele vai estar no futuro. Olha o que acontece em êxodo capítulo, 30, capítulo 13, versículo 9. Moisés levou os ossos de José porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em, meu, em auxílio de vocês. leve então, os meus ossos daqui. Nós percebemos o complemento disso tudo em Hebreus capítulo, capítulo 11, versículo 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Perceberam? Uma vida movida para uma visão de futuro. Se você não sabe aonde você vai chegar, você não consegue construir um plano saudável. Mas eu quero mostrar para vocês o plano que transforma a vida de José e quais são os princípios implícitos Nesse plano, a Gênesis capítulo 41, versículos de 32 a 37, diz o seguinte: O sonho veio a ah, Faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se, se apressa em realizá-la. Procure agora ao Faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer super, supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos ah, de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque se virá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bem ao faraó e a todos os seus conselheiros. Deixa eu só ah, dar um contexto aqui rapidamente para você, para você não ficar fora, para perceber o que está acontecendo aqui no capítulo 41. O capítulo 41 de Gênesis começa com o Faraó, ah, o líder máximo daquele tempo. O faraó era o, era o grande governante, o presidente, o rei, ah, o grande líder da maior nação daquela época, o Egito. O Egito, o Faraó, ele é não somente um, um, um líder político, mas o faraó, ah, na cosmovisão egípcia, ele também era um deus. Ele era considerado um deus. Então, ele era um, um, um líder político, mas também ele era considerado o quê? Um deus. Um deus. E esse faraó, ele tem, uma certa noite, um sonho. Um sonho. Na verdade, dois. Né? No primeiro sonho, ele está à margem do, do rio Nilo ah, e ele começa a ver pastando perto do rio Nilo, há sete vacas gordas e bonitas. Sete vacas gordas e bonitas. E, de repente, quando ele olha, ele vê o quê? Sete vacas magras. Sete vacas magras. Não me pergunte como. Isso é um sonho. Então, em um sonho, todas as coisas podem. Ah, de repente, aquelas sete vacas magras, elas começam a fazer o quê? A comer as sete vacas gordas. Então, não é um sonho. É o quê? Um pesadelo. Porque imagina, né? A carnificina que foi esse negócio. Sonho de terror. As sete vacas contra-atacam. Tá lá. Ele acorda, assustado, volta a dormir, ah, e ele tem de novo um sonho. Mas daí não mais com vacas. Com espicas de milho. E daí ele vê no florescer no campo sete espigas de, milho, de milhos bonitas, ah, cheias de grãos, ah, fortes, ah, todos os adjetivos positivos para uma espiga de milho que você possa imaginar. De repente, ele olha e ele vê também florescer sete espigas de milhos ah, feias. E todos os adjetivos negativos que você pode dar a uma espiga de milho feia as espigas sem, feias sem grãos raquíticas, fracas elas também vão e engolem e comem as sete espigas gordas e boas de novo, um pesadelo não um sonho porque você já tentou imaginar a espiga de milho comendo outra espiga de milho é meio assim ficção científica, né? Mas está lá. É o sonho que o Faraó tem. Ele acorda preocupado. Lembre-se, a cosmovisão egípcia. O faraó é o quê? Um deus. Ele acorda preocupado e fala, poxa, eu tive um sonho, tive dois sonhos, eu não sei o que esses sonhos significam, eles foram muito fortes, criaram uma impressão muito forte no coração de faraó, e ele começa, então, a perguntar, pro seu, ele reúne os seus conselheiros, ele reúne os chefes de estado dele, os ministros, os magos, a todo mundo que tem no Egito que entende de sonho, ele chama e pergunta, oh, o que está que acontecendo com esse meu sonho? Ninguém, ninguém no Egito consegue dar o que a ele? uma explicação. Uma explicação. Daí o copeiro, que está lá, junto a faraó, que é uma posição também de confiança do rei, porque o copeiro era aquele que, na época, experimentava todas as comidas antes do rei para ver se não tinha veneno. Então, é uma, uma posição o quê? Importante. Importante. Um cargo de confiança. O copeiro olha para faraó e fala assim, faraó, Teve uma vez que o senhor ficou bravo comigo. Me mandou preso, junto com o padeiro. E lá nós tivemos um sonho na prisão. E quando nós tivemos um sonho, tinha um servo lá, um rapaz chamado José. E esse rapaz revelou, ele, ele traduziu o sonho que eu e o padeiro tivemos. O padeiro morreu e eu estou aqui hoje. E ele falou isso para a gente naquela época. Por que você não chama José? E de repente, então, o faraó fala assim... Busca o homem, já que ninguém está resolvendo aqui. Busca o José lá e traz ele para mim aqui. Esse é o texto e esse é o contexto desses versículos que nós lemos. José é retirado da prisão, toma um banho, faz a barba, que não é um costume a judeu, faz a barba, fica bonitão e vai na presença do faraó. E quando chega no faraó, o faraó conta o sonho. E nós temos, então, nós acabamos de ler a fala de José para faraó. E eu queria, então, pegar alguns princípios para vocês a partir dessa fala para que a gente possa construir os nossos planos. Primeiro, convergência. E a convergência, ela significa, pelo menos, ela tem três características. A primeira, princípios. Veja o que o texto diz no versículo 16 do capítulo 41. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas de Deus, mas Deus dará a faraó uma resposta o quê? Favorável. Isso não depende de mim. Isso não depende de mim. Isso depende de quem? De Deus. Perceba, a oportunidade que José esperava pela vida toda. Ele estava preso, injusto. Ele sofreu durante 15 anos. Ele está diante da pessoa que pode resolver a vida dele. E ele é chamado, porque o copeiro diz isso, tem um cara que pode resolver o seu problema na, na, lá na prisão, que é José. E ele é chamado na presença de faraó para resolver esse problema. E quando ele chega na presença de faraó, do governante, do rei, ele fala, ah, faraó, isso não depende de mim. Isso depende de Deus. Isso revela o quê? Isso revela o quê? Uma das virtudes que faltam na nossa sociedade. Humildade. Humildade. Ele chega e fala, eu não posso resolver. Eu tenho as minhas limitações. Eu sou limitado. Porque da primeira vez... Quem decifrou o sonho também, a, do copeiro e do padeiro, não fui eu, foi Deus que me deu essa capacidade. Isso não depende de mim, isso depende de Deus. Humildade, porque a humildade também revela o quê? Uma outra virtude, dependência. Elas são correlatas. Se você no seu coração não é humilde, você não consegue ser dependente. Você não consegue. Se você, no coração, não cultiva, não cultiva a humildade, você não consegue cultivar a dependência. E, muitas vezes, um grande problema da nossa geração emergente é a falta de humildade. Eu estava conversando com ah, um gestor da Samsung, ah, um gestor de tecnologia da Samsung, e ele falava para mim o seguinte, ele falou, Wellington, um grande problema nosso lá hoje na Samsung, sabe o que é? Os estagiários. O cara que está saindo da faculdade. Por quê? Ele entra na Samsung... E ele pensa que ele vai ser o um gestor. Ele olha para você que tem 20, 30 anos de experiência e ele fala assim, sabe o que me difere dessa, de, ah, eu que estou entrando hoje na Samsung para aquele cara que está 30 anos ou 20 anos, sei lá o quanto tempo? Oportunidade. Porque, no final de contas, eu sou melhor do que ele. Eu sei mais do que ele. Eu posso fazer melhor do que ele. Eu, afinal de contas, nasci na era da informática. Eu sou melhor. Eu não preciso ouvir ninguém. Eu não preciso ouvir ninguém, porque eu tenho as minhas ideias. Já conversou com os um jovem? Eu converso de vez em quando. Daí você vai conversar com os jovens. Fala assim: meu filho, não faça isso. Porque não vai dar certo. E você fala, às vezes, meu filho, não faça isso, porque não vai dar certo. Porque você fez e deu errado, por experiência. O que, que ele fala para você? Deixa eu quebrar a cara. Eu penso, miserável. Miserável. Deixa eu ter a minha experiência. Você quer me podar de eu ter a minha experiência? Imbecil, mas tudo bem. Falta do quê? De humildade. De humildade de ouvir quem tem uma maior, uma maior estrada de rodagem. Um tempo maior. A gente não tem. E daí você fala assim, ah mas eu sou humilde diante de Deus. Se você não consegue ser humilde diante de uma pessoa que você está vendo e tem maior experiência que você, você não consegue ser humilde diante de Deus. Você também é autônomo. Por quê? Porque é um princípio. Primeira carta de João, ele diz assim, se você diz que ama o seu irmão, se você diz que ama a Deus, que, não, que você não vê, que você não vê, e você não ama seu irmão a quem você vê, você é o que? Mentiroso. O princípio da humildade é a mesma coisa. Se você fala que você é humilde diante de Deus, é fácil ser humilde diante de Deus. Deus não coloca muitas vezes placa para você. Deus nunca, muitas vezes não sopra no seu ouvido. Você não ouve. Você faz o que quer. Você ora para Deus abençoar a sua loucura. É, você faz isso. Você faz essas coisas e você fala, eu sou humilde diante de Deus. Humildade, dependência. São virtudes que faltam hoje na nossa sociedade. Ainda, um outro, sabedoria. O faraó teve um único sonho. O faraó teve um único sonho. Disse lhe José. Ele identifica o problema, ele sabe identificar. Ele vai lá e fala assim, ó, oh, o senhor não teve dois sonhos. Para com isso. Teve um único sonho. Porque os sonhos, eles dizem a mesma coisa a pobreza contra a riqueza, contra a fartura. Vai ter, um tempo, vai ter um tempo de sete anos de fartura e você vai ter um tempo de sete anos de escassez. Então, os dois sonhos representam a mesma coisa. A mesma coisa. E perceba agora uma coisa muito interessante. Ele também, ele fala o quê? Ele comunica a verdade. Perceba, ele fala assim, Deus revelou a faraó o que ele está para fazer. Perceberam? Não? O que, que eu falei no começo? A cosmovisão egípcia, ela tinha faraó como um Deus. E daí chega o carcereiro, chega o preso, o cara que está preso, o escravo, olha para o Deus, com D minúsculo, do Egito, e diz o seguinte, faraó, Deus vai fazer um negócio e não adianta, você não vai conseguir impedir. Ele comunica o quê? A verdade. Doa a quem doer. Ele não negocia a verdade. Ele não tem medo de falar a verdade. Ele não tem medo de lidar com a verdade. E muitas vezes, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade tremenda de falar a verdade para as pessoas de dizer a verdade para as pessoas, de comunicar a verdade para as pessoas. Mas José não. José, ele fala nu e cruamente. Ele identifica o problema e ele fala nu e cruamente a verdade para o faraó. Ainda nessa tríade, liderança. O sonho veio ao faraó duas vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure ao faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O líder ele sabe identificar o quê? A urgência. A questão já está resolvida, faraó. A questão já está resolvida. As coisas vão acontecer. Então, a partir de agora, o tempo está contra você. É urgente. Tome as decisões que devem ser tomadas. Não procrastine. Não pense que esses sete anos vão ser fáceis. Apesar de muita fartura, não vai ser fácil. Então, você tem uma urgência, você tem um problema a ser resolvido. Mas perceba, ele não só dá palpite, porque tem muita gente que é consultor. Né? Consultor de vida alheia. O cara sabe dar palpite, mas nunca apresenta o quê? A solução. E José faz isso. Procure agora um homem criterioso e sabe, coloque-o no comando do, da terra do Egito. Você precisa de alguém que faça gestão. Você não vai conseguir. Você tem a solução. Você tem que caminhar com isso. Você tem que fazer. E acontecer. Liderança. Perceba, neste momento, quem está liderando a conversa? José ou faraó? José. José. Segundo princípio. Visão compartilhada e ensinável. Olha o que o texto diz, versículo 34. O faraó também deve estabelecer supervisores para receber um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Deve estabelecer supervisores. Para uma visão ser contagiante, precisa ser dividida entre muitos corações e braços. Se você tem a visão, o plano, o projeto, seja ele a, no, seu, no, no seu ambiente pessoal da sua casa, seja ele na, no ambiente da sua vocação, seja ele na sua empresa, você tem que compartilhar esse plano com as pessoas que estão à sua volta. Você tem que saber comunicar esse plano e falar para as pessoas, olha, eu tenho um plano, mas tem que ter gente para me ajudar, porque você não consegue fazer tudo sozinho. Não consegue. Não consegue. Seja ele na sua vocação, seja ele na sua família, seja ele na sua empresa, ou em qualquer área que você atue. Você não consegue, você tem que compartilhar e falar isso para as pessoas. Ainda, na, para uma visão ser contagiante, precisa ter metas reais viáveis e um tempo determinado. Ele fala lá, olha, recolher um quinto da colheita do Egito durante sete anos. Recolher um quinto da colheita. Uma coisa vi. ]ável, real. Muitas vezes a gente faz planos, né? E a gente fala assim, não, eu vou, eu tenho que fazer um negócio. Porque a, a gente sempre está atrasado dos nossos planos, essa é a verdade. Da gente faz um projeto e fala assim, bom, agora eu tenho que, sei lá, uma... o que me vem na cabeça? Vou casar. Vai ser da... daqui um ano eu vou casar. Daí você fala assim, beleza, quanto eu tenho que economizar? 90% do meu orçamento. Não dá, né, filho? Hã? inviável inviável tenho que tirar, tenho que sair do cheque especial quanto você tem que economizar? 90% inviável inviável tenho que, te, inviável. então você tem que pensar o seguinte quando você vai construir um plano para ele ser ah, exercido de maneira real ele tem que ser o quê? viável José ele fala assim olha, você não vai fazer metade da colheita do Egito você não vai fazer 90% da colheita do Egito. Você não vai fazer um terço. Você vai fazer um quinto. Vamos dividir tudo em cinco. E uma partinha assim ó, a gente vai guardar nos próximos sete anos. Porque é viável. Porque é real. Porque é plausível. Porque não vai sufocar as pessoas. Porque muitas vezes quando a gente estabelece um plano, a gente quer sufocar as pessoas. A gente aperta as pessoas para soltar o nosso cinto quando a gente é líder. E esse é o problema. E esse é o problema. José, quando ele aplica o plano, ele aplica o plano de forma global, pensando em todos. Não vai apertar para ninguém. Por isso ele é executável. Por isso ele é executável. Provisão. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que, que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome e que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Ah. Para se criar provisão, deve haver preparo ah, e todo preparo exige o quê? Disciplina. Quando você cria um plano e você não se prepara, você já falhou. Já falhou. Todo o plano que você tem, você tem que ter disciplina. Eu tenho um amigo que agora ele foi ah, para o Iron Man e ele foi o melhor brasileiro colocado no Iron Man, na modalidade, na categoria dele. Não é legal? Hã? está nas mídias, está sendo famosão. Mas a pergunta é o quê? Quanto tempo esse meu amigo se preparou para se tornar o melhor brasileiro colocado no Ironman? Ele acordava às cinco da manhã, corria lá 15 km, fazia não sei quantas bicicleta, dava não sei quantas voltas na piscina, cinco da manhã e às nove da manhã, sabe o que ele fazia? sabe o que ele fazia? ia trabalhar miserável eu coloco no despertador para falar assim será que eu vou na academia hoje Daí o despertador... Eu já, já fiz todas aquelas técnicas com o pessoal. Você não coloque o seu celular do lado da cama. Você coloque na cozinha, na sala. Eu estou pensando em colocar lá na garagem. Porque quem sabe, se eu tiver que buscar o meu celular na garagem, eu vou e consigo, e consigo entrar no carro e ir para a academia de manhã. A questão é disciplina. Preparo. Ele só conseguiu. Ele só conseguiu. Ser o melhor brasileiro classificado, porque ele treinou durante anos. Ele se preparou para o sonho. E ele conseguiu. Mas é disciplina. É dizer não para as suas vontades. É dizer não para os seus sentimentos. É dizer não para si mesmo. Porque o não, o não ele é muito construtivo na nossa vida já percebeu? a gente odeia essa palavra mas ela é a palavra mais construtiva que existe na vida o não, o simples fato de você saber dizer não para você, te leva a lugares longe, mais longes mais distantes para que a terra não seja arrasada pela fome para que a disciplina não se torne pesada, deve-se lembrar que ela te salva da ruína. Para que a disciplina não seja. Você se não desista de fazer aquilo, lembre-se, ela vai te salvar da ruína. Ela vai te salvar da ruína. Último, dedicação. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao Faraó, rei do Egito. Ele se assentou na presença de ele se ausentou, desculpa, ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. E aqui está uma coisa interessante. A, para José, faraó escolhe José para ser o, o administrador de todo o Egito. E daí no texto, se você lê o capítulo 41 de Gênesis, se você lê o capítulo todo, vem comigo, se você lê o capítulo todo 41 de Gênesis, você vai ver que em um determinado momento o faraó fala assim: ó, todos os, todos os servos do Egito estão debaixo da, das tuas ordens, todos, todos, milhares de pessoas a, que servem ao Egito, todos os funcionários públicos, todo o pessoal do palácio, os guardas, todo mundo, José, agora obedece a você o faraó dá um anel para José, dando-lhe autoridade para isso, esse era o símbolo naquela época, pega o texto daí José, ele foi o consultor do sonho ele foi o coach porque ele deu o planejamento estratégico e agora, ele chega num momento, onde ele tem assim, todas todos os servos do Egito à sua disposição a pergunta é, o que nós faríamos? Eu vou dizer para vocês o que eu faria. Eu falaria assim, ó, falar, oh, preciso de uma sala. Eu preciso de uma sala. De uma TV de LED. Ah... E, e, e nessa TV assim, de 60 polegadas o, o, o meu computador ligado para eu poder ver como que andam os estoques né, de, da, das, das, da colheita do Egito a, a cada minuto e ah, eu preciso também de um celular né, para poder ligar para as pessoas para os supervisores, dar uma bronca neles Talvez algumas, um, um carro particular, uma carruagem aí, sei lá, um particular. E uh, algumas pessoas, e algumas coisas. E um frigobar, porque ninguém é de ferro, né? Então, é isso que eu preciso. Diz o texto bíblico que José se ausentou. Ele saiu. E ele mesmo foi percorrer todo o Egito. Sabe por quê? porque José é íntegro. Agora, marque isso aí. Integridade não é honestidade. Não é. A gente muitas vezes usa integridade como, como sinônimo de honestidade. Gente íntegra, íntegra é honesta também. Mas nem todo mundo que é honesto às vezes é íntegro. Sabe por quê? Porque integridade tem a ver com entrega. Com estar inteiro naquele projeto estar inteiro, essa é a essência da pessoa íntegra, tudo que ela faz, ela não está pela metade, tudo que ela faz, ela está por inteiro, ela se entrega por inteiro ao casamento, ela se entrega por inteiro aos estudos, ela se entrega por inteiro à sua espiritualidade, ela vive a vida dela de forma inteira, única, íntegra. Sabe por que muitas vezes os nossos planos e projetos falham? Sabe por que a gente abandona planos e projetos? Nós somos especialistas. Nós começamos planos atrás de planos, projetos atrás de projetos. Nós abandonamos planejamento. Sabe por quê? Porque o nosso coração não é íntegro, não é inteiro, não está lá. Nosso coração muitas vezes se desvia e a gente perde a oportunidade do crescimento. José é íntegro. Ele está inteiro naquilo. Ele não manda ninguém fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele vai e se entrega. E sabe qual que é o fruto de uma vida de entrega? É esse. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E ele respondeu a todos os egípcios: dirigindo-se a José: dirijam-se a José e façam o que ele de ser. faz o que ele diz o que que é isso? reconhecimento reconhecimento muitas vezes a gente quer o reconhecimento mas a gente não quer entregar o nosso coração para ter o reconhecimento por isso que planos falham por isso que nós abandonamos sonhos porque nós não estamos dispostos a derramar a nossa vida sobre uma coisa. Pessoas que derramam a sua vida sobre algo, elas recebem os frutos, os frutos disso. Mas sabe por que José tem todas essas qualidades? O primeiro princípio que move a vida de José, ele sabe como a história termina. Então, para terminar aqui com vocês eu tenho um único ponto um único ponto comece o seu plano com a visão exata do fim da história comece o seu plano com a visão exata do fim da história eu sei, você está olhando para mim e falando assim mas eu não tive um sonho eu não vi feixe nenhum se dobrando não vi vaca, não vi espiga de milho e agora? vou te dar o fim da história não perturbe o seu coração, fique em paz vou te dar o fim da história Apocalipse capítulo 21 versículos de 1 a 7 diz o seguinte então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus ele o próprio Deus percebam ele, o próprio Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte, nem tristeza nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou esse momento aqui de crise, desesperança já passou esse é o final da história agora perceba o último versículo o vencedor Aquele que se mantém fiel e íntegro. O vencedor. dará tudo isso. Eu serei seu Deus. Agora perceba. Não está assim. Ele será o meu servo. Diz o final. E ele será o quê? O meu filho. Sabe por quê? Por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus nos deu a oportunidade de ver o final da história. Cristo Jesus com seu sacrifício na cruz do Calvário, com aquilo que ele fez por nós, coisa que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos, aquilo que ele fez na história por nós, a maior intervenção de Deus na história da humanidade, a maior intervenção de Deus na história da humanidade nos deu a oportunidade de saber o fim da história. E agora os meus planos, os meus planos a como eu vivo, não se move pela minha história, muitas vezes, que é de fracasso, é de dor, é de luta. É de decepção. Eu também me decepciono, eu também sou traído, às vezes, por pessoas que eu amo, mas eu não me movo mais a partir disso. Eu me movo sabendo que ele vai enxugar as minhas lágrimas não haverá mais tristeza não haverá mais morte não haverá mais dor porque ele vai enxugar as minhas lágrimas e nos últimos dias ele vai dizer você é meu filho é por isso que eu me movo é a partir disso que eu monto os meus planos porque eu sei o final da história agora você sabe o final da história e você pode montar os seus planos não a partir das suas decepções, frustrações e más decisões. Você pode montar os seus planos sabendo que Ele vai enxugar todas as suas lágrimas. Que não vai haver mais tristeza. Que não vai haver mais dor. E nem morte. E você, através de Jesus, é o Filho amado dEle. Quero convidar você a fechar os seus olhos e me acompanhar nessa oração Senhor nós queremos nos colocar na tua presença Pai, nessa noite e nós queremos confessar ó Deus, que muitas vezes os nossos planos eles são construídos através das nossas bases humanas da nossa visão limitada da história da nossa visão pequena da história, Senhor. Pai, redime isso agora, transformando a nossa visão e nos dá, Senhor, uma visão clara, que essa visão clara do fim perturbe o nosso coração, mova o nosso coração, transforme o nosso coração, a Deus entendendo que nós agora através de Cristo Jesus o seu filho amado a Deus aquele que morreu por nós que nos resgatou da morte do império das trevas nos deu a luz esse filho amado ao qual o Senhor não poupou por nós ó Deus, para reescrever a nossa história nós temos uma nova história a partir de Cristo Jesus porque a partir de Cristo Jesus todas as coisas são feitas novas faz então Senhor tudo novo em nós, os nossos planos, os nossos sonhos, faz tudo novo em nós, ó Deus. Nós precisamos disso. Nós nos colocamos em submissão ao Senhor, pedindo, Pai, faz tudo novo em nós, enxuga as nossas lágrimas, traz a eternidade, ó Deus, as realidades da eternidade, para agora, para agora. Redime as nossas histórias, assim como o Senhor fez com José. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.